0: Deva Partisi'nin değerli genel merkez kurul üyeleri, Denizli İl Teşkilatımızın çok değerli kurucu başkanı, yine Denizli İl Teşkilatımızın çok değerli yeni il başkanı adayı, Değerli Teşkilat mensuplarımız, siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Denizli gönüldaşlarımız, Saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarımızdan bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Denizli Teşkilatımızın birinci olağan il kongresine hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> Tarihiyle, travertenleriyle, bereketli ovalarıyla, ülkemizin göz bebeği Pamukkale'yi buradan muhabbetle selamlıyorum. Merkez Efendi de alın teriyle çalışarak sanayimize güç katan emekçilerimizi selamlıyorum. Baklanın, Çivril'in bereketli ovalarında Çalın, Vekilli'nin güneyin üzüm bağlarında toprağa değer katan çiftçilerimizi buradan selamlıyorum. Tavasın ayçiçek, kalenin biber, bey ağacın tütün, honazın kiraz, Çardağın ve Bozkurt'un buğday üreticilerini selamlıyorum. Buldan'ın ve Babadağ'ın dokumacılarını, Serinhisar'ın leblebi imalatçılarını selamlıyorum. Çameli'nin yemyeşil doğasını, Sarayköy'ün toprağını, yareniyle gönlümüzde taht kuran, Halk Müziği Üstadımız Özel günlem Gönlüm'ün acı payamını en içten duygularımla selamlıyorum. <gülüyor> Efelerin Efesi Denizli, merhaba. <gülüyor> Değerli arkadaşlarım, bizler ülkemizi istikrara ve refaha kavuşturma amacıyla bir yola çıktık. Biz adım attıkça ülkemiz mutluluğa bir adım daha yaklaşıyor. Deva Partisi'nin her bir adımı Türkiye'yi refaha, zenginliğe yaklaştırıyor. Bizim hedefimiz net. Bizim yolumuz belli. Özgür ve zengin bir Türkiye için yürüyoruz. Tüm üyelerimizle, tüm gönüllülerimizle birlikte damla damla ülkemizin her köşesinde büyüyoruz. Değerli arkadaşlarım, üç yıl, üç ay önce ülkemizin başına kötü bir iş geldi. Üç yıl üç önce uygulanmaya başlayan bu taraflı cumhurbaşkanlığı hükmet sistemi Türkiye'ye her alanda zarar verdi, zarar veriyor. Bu keyfi yönetim zihniyeti hak ve özgürlüklerimizi birer birer geriletti, geriletiyor. Ülkemiz ekonomiden dış politikaya, tarımdan hukuka her alanda geriledi, her alanda. Şu son 3 yıl, 3 aylık süreçte yani Haziran 2018 seçimlerinden bugüne ülkemizde düzelen, iyiye giden, ilerleyen hiçbir şey yok. Hani bu ucube sistemin oylanacağı günlerde Türkiye'nin uçacağını söylüyorlardı, değil mi? Türkiye bir yere uçmadı. Ama Türkiye maalesef gençlerimizin İlk buldukları uçakla kaçmak istediği bir ülke haline geldi. İstikrar getireceğiz vaatleriyle sunulan bir sistem istikrarlı bir şekilde ülkemizi yoksullaştırdı. Bu sistem ülkemizi istikrarlı bir şekilde yalnızlaştırdı, istikrarlı bir şekilde demokrasiden uzaklaştırdı, uzaklaştırıyor. Ama değerli arkadaşlarım, inşallah hep beraber biz bu sistemi tarihin derinliklerine gömeceğiz. Bugünün ve yarının dünyasından bu sistemi silip atacağız. Taraflı Cumhurbaşkanlığı sistemi tarih kitaplarında böyle kısa bir bölüm olarak geçecek. O bölümün adı da ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Gerileme dönemi olacak gerileme. Tarih kitapları taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine bir kişinin duyguları ve dürtürüleriyle koskoca bir ülke yönetildiğinde nasıl oluyor? Herhalde bunun örneği olarak kayıtlara geçecek. Değerli arkadaşlarım bu durum niye böyle? Neden böyle? Şimdi şöyle bir bunu masaya yatırmamız gerekiyor. Bakın gerileme ortada. Rakamlar ortada. Kriz ortada her şey ortada. Koskoca Türkiye ekonomisini taraflı cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek adeta böyle yerlerde sürünür hale getirdiler. Ekonomiyi öyle kötü yönettiler ki kendilerine dolu teslim edilen kasaya rağmen hiçbir alanda başarı sağlayamadılar. Hem kuru hem faizi hem de enflasyonu aynı anda artırdılar. Geçen her dakika, her an vatandaşımızın cebindeki para eridi eriyor. Faizi de, enflasyonu da, kuru da böyle çift haneli rakamlara kilitlediler. Gelin şöyle bir muhasebe yapalım. Karşılaştırma çok açık, çok basit. Ben ve ekibimin yönetimde olduğu, ortak aklın ve istişarenin gözetildiği dönemle taraflı cumhurbaşkanlığı dönemini şöyle bir kıyaslayalım. Rakamlar çok açık ortada. Hangi döneme bakıyoruz? Benim ve arkadaşlarımızın iş başında olduğu ortak aklın istişarenin olduğu dönem sonuçlar nasılmış? Şu son üç sene üç ay taraflı cumhurbaşkanının iş başında olduğu dönemde tek yetkiyle ülkeyi yönetmeye çalıştığı dönemde sonuçlar ne olmuş? Biliyorsunuz ben ve arkadaşlarım Türkiye ekonomisini iki defa teslim aldık. Bir 2002 yılında o tam krizin ortasında teslim aldık, 5 yıl yönettik, belli bir noktaya getirdik, bıraktık. Daha sonra Dışişleri Bakanlığı döneminde küresel kriz vesilesiyle yine bizim de ekonomimizde çok ciddi sıkıntılar oluşmaya başlamıştı. Arkasından da iki bin dokuz yılında tekrar devraldık. 2015 yılında bıraktık. Her iki devralmamızda da kriz yaşıyordu bu ülke. Ama çok şükür her iki dönemde de ülkeyi çok kısa bir süre içerisinde ayağa kaldırdık. Şimdi gelelim şu tek kişilik sistemin şu anda ya, içinde olduğumuz sistemin muhasebesine. Büyüme hızıyla başlayalım. Hani rakamları eğip bükerek şu kadar büyüdük, bu kadar büyüdük diye övünüyorlar ya. Bakalım ne büyümüş, kim büyümüş, nasıl büyümüş? Şöyle bir grafikte görelim. Bakın arkadaşlar, rakam çok açık. Bizim iş başında olduğumuz dönemde Türkiye ekonomisi ortalama her yıl yüzde yedi nokta üç büyümüş. Bakın rakam burada. Bu her yılın geometrik ortalaması. Onu da söyleyelim. Aritmetik değil. Farkı şu. Aritmetik ortalama toplayıp bölüyorsunuz. Bu şu demek yani yüzde yedi nokta üç büyüyorsunuz. Yüz yedi nokta üç. Onun üzerine bir yüzde yedi nokta üç daha. Bir yüzde yedi nokta üç daha. Yani Böyle on yıllık büyüme yüzde yetmiş olmuyor yani. Tabii kat kat fazlası oluyor. Onun için bunu geometrik büyüme oranı diyoruz ortalama diyoruz. Yüzde yedi nokta üç. Şu son döneme bakıyoruz ne kadar? Yüzde üç nokta altı. O da arkadaşlar bu üç nokta altıyı kim hissediyor bilmiyorum. Esas ülke ekonomisi, ülkemizin ekonomisi. Ne zaman şaha kalkmış? Ne zaman ilerlemiş? vatandaşımızın mutfağı ne zaman huzurada dolmuş? Burada rakamlarda çok açık. Şimdi bir başka veriye geçiyoruz. Dolar cinsinden kişi başı milli gelire bir bakalım. Dolar cinsinden kişi başı milli gelir. Yani bizim o 3600 dolardan değer alıp ta 12500 dolar çıkarttığımız kişi başına düşen milli geliri var ya bu o. Bakın. Ben ve arkadaşlarım işin başındayken Ortak akıl ve istişare varken yıllık ortalama yüzde %12.2'lik iki bir büyüme var nerede? Kişi başına düşen milli gelirdi. Peki son 3 yılda ne olmuş? Eksi -2.9 Eksi görüyorsunuz. Bakın tekrar ediyorum. Biz kişi başına düşen milli geliri artırmışız hem de 11 yıl 11 yıl ben ekonomi başında durdum. Dışişleri Bakanlığı dönemini saymıyoruz. 11'i %12, 12, 12 ortalaması bu. Artırmışız. Onlar ne yapmış? 3 yılda ortalama her yıl yüzde %2.9. 2.9, 2.9 ülkeyi fakirleştirmişler. Biz artırmışız, onlar düşürmüş. Biz bu milleti zenginleştirmişiz, onlar yoksullaştırmış. İşte bunun için ne diyorum? Bu döneme gerileme dönemi diyorum. Görünen köy kılavuz istemez. Her şey ortada. Ama bunların ülkemize verdiği zarar keşke bununla sınırlı karsak arkadaşlar. Zarar büyük. Bakın zararın büyüklüğünü görmek için bir rakam daha göstermek istiyorum size. O da nedir? Dolar cinsinden asgari ücretin yıllık ortalama artışı. Dolar cinsinden asgari ücret yıllık ortalama ne kadar artmış? Bizim dönemimizde her yıl her yıl ortalama dolar cinsinden asgari ücret yüzde %10.9 artmış. Son dönemde 3 sene 3 ay taraflı cumhurbaşkanı bütün yetkiyi tek elinde toplamış. Asgari ücret yıllık ortalama %3 düşmüş. Muhasebe ortada. Taraflı cumhurbaşkanlığı döneminde asgari ücrette Avrupa Birliği ülkeleri arasında son sıralara düşmüş durumdayız. Hatta Çin'in bile gerisinde şu anda Türkiye, Çin'in bile gerisinde asgari ücrete baktığımızda. İşçi sendikalarının açıkladığı rakamlara göre asgari ücret açlık sınırının altında. Hani Sayın Erdoğan arada bir diyor ya asgari ücreti artırdık diye. Ta 2002'den başlıyor muhasebeye. Bugüne kadar getiriyor. İyi de o dönemden bugüne kadar baktığınızda bizim dönemde artmış. Kendi tek yetkiyi elinde topladığı dönemde düşmüş. Bunu paçal muhasebeyle kapatmaya çalışıyor. Hadi yine büyütsün. Desin ki şu son üç sene üç ayda ben asgari ücrette dolar bazında artış sağladım. Hadi desin. Hadi yeniden yapsın. Madem o eski dönemlerin başarısını ben yaptım diye sahipleniyor, buyursun tekrar yapsın. Elini tutan mı var. Bütün yetkiyi tek elde toplamadı mı? Tek imza ile şu anda Türkiye'de yapamayacağı bir şey yok. Hadi düzelsin. Yıllarca söylemedi mi? Bu yetkiyi bana verin. Bir başkan olayım. Faizde, enflasyonda nasıl düşürür göstereceğim demedi mi? Hadi düşürsün. Düşmüş haliyle şu andaki Merkez Bankası faizi Avrupa'nın en yüksek. Hala yüksek. O da yüzde on dokuzdan on sekizde düşünce ne oldu biliyorsunuz? Dolar kuru sekiz nokta üçlerden çıktı. Sekiz nokta sekizlere. Bir puanlık faiz düşürümünün bedenini bu sefer yüksek faiz. Yüksek yüksek enf, e, kur ve yüksek enflasyon olarak bu memleket ödeyecek. Bir puan faiz düşürdü. Ne oldu? Hazinenin uzun vadeli borçlanma faizi arttı ya. Hazinenin bütün vadelerdeki borçlanma faizi, Merkez Bankası'nın enflasyonu, e, Merkez Bankası'nın faizini düşürmesinden sonra arttı. Bakın arkadaşlar, çok ilginçtir. Merkez Bankası'nın faizi yüzde bir düşüyor. Hazinenin borçlanma faizleri aynı gün bütün vadelerde artıyor. Niye? Çünkü diyorlar ki ya bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Yine Merkez Bankası rahat hareket etmiyor. Cumhurbaşkanı'nın dürtüleriyle talimatlarıyla hareket ediyor Merkez Bankası. Bu güveni sarsıyor. Güven sarsılınca da bu ülkenin hazinesi daha fazla risk primi ödemeye başlıyor. Bütün grafikler ortada. Bütün rakamlar ortada. Merkez Bankası faiz düşürüyor bir puan. Hazinenin borçlanma faizi artıyor, piyasa faizi artıyor. Geldiğimiz nokta bu. Yapamıyorlar. Yapamayacaklar arkadaşlar. İşinde uzman İşini iyi yapan dürüst kadrolar işin başında olmadıkça bu ülkenin ekonomisini düzeltemezler. Bilmiyorlar. Ama şu da var ki bilmediklerinin de farkında değiller. Bilmediklerini de bilmiyorlar. Biliyoruz zannediyorlar. Onun için düzelmiyor bir türlü. Bilmedikleri için, yapamadıkları için de sadece bizim dönemin başarılarını anlatıp duruyorlar. Anlatıp duruyorlar. Hani müflis tüccar eski defterleri karıştırmış ya. Tam oysa. ülkeyi adeta bir iflas noktasına getirdiler. Şimdi eski dönemin başarılarını ikide bir anlata anlata anlata bu peynir gemisini yüzdürmeye çalışıyorlar. Ama lafla yüzmüyor arkadaşlar. Üretimle yüzüyor. Işle iş üretmekle yüzüyor. Koskoca ülkeyi fakirleştirdiler. Vatandaşı açlığa mahkum ettiler vatandaşlarımızı yardımlara muhtaç hale getirdiler. Ama arkadaşlarım bakın biz yaptık yine yaparız. Hiç korkmayın. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ülkemizi küçük ortağın 2001'de ortağı olduğu krizden nasıl çıkardıysak şimdi de çıkarırız. Hiç kimsenin şüphesi, endişesi, korkusu olmasın. Hep beraber Deva ekonomisiyle güçleneceğiz. Deva ekonomisiyle topyekun zenginleşeceğiz. Ve bunlar zenginleşmeyi ne zannediyor? Etraflarındaki üç beş kişi zenginleşince ülke zenginleşti zannediyor. Öyle değil. Ülkemiz yoksullaştı, yoksullaşıyor. Ortalama zenginle fakir arasındaki gelir uçulumu artıyor. Bakın daha yeni, yeni açıklanan TÜİK rakamı en zengin yüzde beşte, en fakir yüzde beş arasındaki gelir farkı sadece bir yılda arkadaşlar 22 kattan 26 kata artmış durumda. Daha bir sene önce 22 kattı. TÜİK'in o da makyajlanmış rakamlar. Ne kadar güveniriz bilmem ama onun rakamlarına göre dahi baktığımızda 26 kata uğraş, ulaştı en fakir yüzde beşte en zengin yüzde beş arasındaki gelir farkı. Ve biz arkadaşlar hazırlanıyoruz. Biz geliyoruz. Kadromuzla geliyoruz. Planlarımızla, projelerimizle geliyoruz. Arka arkaya açıkladığımız eylem planlarımızla geliyoruz. Ama bunları tabii vatandaşlarımıza bol bol anlatmamız gerekiyor. Anlatmayınca, duymayınca e, vatandaşlarımız haklı. Ya ben duymadım diyor, bilmiyorum diyor. Ama bilmemesi, duymaması onun sorumluluğu değil sorumluluğumuz. Hep beraber bizim sorumluluğumuz. Ne yapacağız? Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Sürekli nabos tutacağız. Sürekli. Ve partimizi planlarımızı, projelerimizi ülkemiz için yaptığımız hazırlıkları tanıtacağız. Kadrolarımızı tanıtacağız. Ben şimdi buradan sizlere sormak istiyorum. Biraz önce gerçi Bekir Bey İl başkanımız söyledi. Yapacağız dedi ama ben şöyle bir işi garantiye alayım, tekrar sorayım. Deva ekonomisini kapı kapı anlatmaya hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Tekrar sorayım. Ses zayıf çıkıyor. Ülkemiz için yılmadan, yorulmadan çalışmaya hazır mıyız? Evet. Şimdi oldu. Denizli hazır. Denizli'nin devası hazır inşallah. Değerli arkadaşlar, bakın anlata anlata dilimizde tüy bitti. Defalarca söyledim, yine söylüyorum. Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Hukuku düzeltmezseniz ekonomi düzelmez. 2 kere iki nasıl dörtse iki çarpı iki eşittir dörtse bu da o kadar kat iyi bir şey. Ben kaç kere söyledim şu anda ülkeyi yönetenlere dedim ki ya masanızın üstünüze büyük puntularla yazın, çalışma odalarınıza yazın, arabanız içine yazın. Deyin ki ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçerli. Ve bunu günde on defa tekrarlayın. Günde on defa söyleyin. Ben hukuksuzluk yapayım. Anayasayı yasaları hiçe sayayım. Gece yarısı kararlarıyla tek imza ile ülkeyi yöneteyim ama ekonomi iyiye gitsin, Türkiye zenginleşsin. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Önce hukuka sahip çıkacaksınız. Anayasaya saygı duyacaksınız. Yargıyı bağımsız çalıştıracaksınız. Bu ülkeyi siz keyfinize göre yönetirseniz ekonomi de böyle işte dip yaptırırsınız dip. Sonuç açık. Hukuku sağlayacaksınız ki güven vereceksiniz. Bugünden yarına ne yapacağınız belli olsun. Hukuk nedir? Kurallar nedir? Aynı demir yolunun rayları gibidir arkadaşlar. O rayları önce döşersiniz. Düşersiniz. Kuralları koyarsınız ki o trenin nereye gideceği belli olsun. Hukuk yoksa, kural yoksa o tren yürümez. Yürüse bile nereye gideceği belli olmaz. Kısa sürede de zaten devrilir. Tutarlı, dürüst bir yönetim sergileyeceksiniz. Ben bakıyorum, Sayın Erdoğan Amerikalara kadar gidip, bir yerlerde yine böyle güven dolu kendine göre açıklamalar yapıyor, yapmaya çalışıyor. Bakın ne diyor. Bir videomuz var herhalde arkadaşlar. Onu bir izleyelim. İnsan Hakları Avukatı, size 100.000 Türk vatandaşın var, onları araştırıyorlar sadece sizi hakaret etmek için. Organizasyonlar
1: ki hiç
0: krediye sahip Bakın sizi de aldatıyorlar. Well you are being de deceived actually and you are led to Bunları kaynağında araştırıyor musunuz? Are you? Şimdi alt yazıydı tercümedi biraz karışık bu video. Ben size tekrar bir şöyle neler söylenmiş karşılıklı buradan okuyayım. Soru şu, diyor ki, insan hakları örgütleri 100 bin kadar vatandaşın sadece size hakaret etmekten soruşturma geçirdiğini söylüyor diyor. Gazetecinin sorusu bu. Cevap benim hakkımda açılmış böyle davalar falan yok. Bakın sizi de aldatıyorlar. Siz de bunlara inanıyorsanız siz bunların kaynağında araştırıyor musunuz? Cevap da bu. Tabii mülakatın olduğu yer neresi? Amerika Birleşik Devletleri. Ümit etmek isteriz ki bu benzer formanda formatta mülakatlar burada da olsun Türkiye'de de olsun. Böyle sorular önceden ayarlanmamış, cevaplar önceden hazırlanmamış. Hani gerçek bir mülakat. Şimdi diyor ya bunları kaynağında araştırıyor musunuz diye. Biz ne yaptık? Bunları kaynağından araştırdık. Kaynak neresi? Adalet Bakanlığı. Şöyle bir grafiği koyalım arkadaşlar. TCK 299. Bu nedir? Cumhurbaşkanına hakaret suçu. TCK 299 Cumhurbaşkanına hakaret suçu. Bakın. Bu mavi çizgiler var ya mavi çizgiler her yıl açılan soruşturma sayısını gösteriyor. 2014'te başlıyor ilk seçildiği yıl. 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20. Rakamlar. 662, 7216. 2016'da 38254. Ertesi yıl 20539. Ertesi yıl 26115. Devam ediyor 36046. 31297. Kaynak Adalet Bakanlığı'nın veriler. Toplam rakam 160.000 soruşturma arkadaşlar. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan soruşturma sayısı 160.000. Peki açılan dava sayısı 110'dan başlıyor. Yıl yıl 2000 küsür işte 3900, 5200, 4800, 11300, 7700 derken toplam 35.500 tane de dava açılıyor. Buyurun. Doğrusun merak etmek istiyorsanız rakamlar burada. Hani soruyor ya 100 bin tane diye işte 160 bin soruşturma, 35 bin dava. Hep diyoruz. Hakikati duymak istiyorsanız siz deva Partisi'ne kulak verin diyoruz. Çünkü biz iyi ödevimizi yapıyoruz. İyi araştırıyoruz. Sağlam veri olmadan konuşmuyoruz. Hani dava falan yok diyor ya. İşte dava sayıları. Bakın arkadaşlar. Kendisinin Cumhurbaşkanı olduğu 2014 yılından 2020 yılına kadar TCK 299. maddesine istinaden 160 bin soruşturma bin 5, 35 35.500 tane dava. Tablo bu. Ve Sayın Erdoğan uluslararası kuruluşları beğenmiyor yani. Ya siz uluslararası kuruluşlardan bakıyorsunuz. Bizim rakamlarımıza bakın diye işte bu kendi Adalet Bakanlığının rakamı. Başka rakam değil yani. Tablo çok açık arkadaşlar. Bakın bu tabloda ne var? Bu tabloda vatandaşıyla kavgaya tutuşan bir cumhurbaşkanı var. Bu tabloda yürütmenin etkisi altına girmiş bir yargı var. Bu tabloda paspas edilen ifade özgürlüğü var. Bu tabloda bütün bir ülkeyi ceza tehdidiyle susturacağını zanneden bir kişi var. Bu tabloda kanunların sadece tek bir siyasi partinin genel başkanını korumak amacıyla kullanılması var. Bu tabloda parti devlet var arkadaşlar parti devlet. Sizin kanunlar karşısında Dersim'li Kemal'den, İzmit'li Meral'den, Mardin'li Mitat'tan, Osmaniye'li devletten ne farkınız var ya? Bakkal Ahmet amcadan, üniversite öğrencisi Levent'ten yasalar önünde nasıl bir ayrıcalığınız olabilir ki? Aynı anda hem Cumhurbaşkanı hem de parti genel başkanı olmaya çok isteyen sizdiniz. 2017 Anayasa değişikliğinin özü budur. Hem cumhurbaşkanı hem de genel başkan olabilmektir. Özü budur, hedefi budur. 2017 anayasa değişikliğinin. Ancak genel başkan şapkanızı takıp taraflı davrandığınız anda diğer genel başkanlarla mevzuat önünde eşitlenmeniz gerekir. İstediğine, istediğin gibi konuş. Aynı şeyi bir başkası sana söylerse hemen hakaret davası aç. Böyle bir şey var mı? Adalet değerli arkadaşlarım bu değil. Hakkaniyet bu değil. Bu tablo utanç tablosu. Taraflı ve partili bir cumhurbaşkanının kanunları vatandaşlarına karşı sopa olarak kullanmanın tablosu. Tablo açık. Rakamlar açık. Aynı muamele. Bir başka partinin genel başkanına yapıldığında derler ki ya bu eleştiridir. Dozu fazla eleştiridir. Ufak çaplı hakarettir. Bunu idare edeceksiniz. Aynı ifadeler Sayın Erdoğan'a yönlendirildiğinde dur bakalım. Cumhurbaşkanı sen böyle konuşamazsın. İyi de eğer Cumhurbaşkanına böyle konuşulmasını istemiyorsa, bu eleştirilerin yapılmasını istemiyorsa o zaman genel başkanlığı istemeyecek. Hem cumhurbaşkanı hem genel başkan olduktan sonra vatandaşımızın eleştirileri diğer siyasi partilerin genel başkanlarına yapılan eleştiriler neyse kendisi de buna katlanmak zorunda. Başka türlü adalet sağlayamazsınız. Aynı eleştiriyi kendisi yapabiliyor. Kendisi diğer genel başkanlarla ilgili her şeyi söyleyebiliyor. Hareket eden yok. Benzer ifadeler kendisiyle ilgili kullanıldığı anda hemen dava açıyor. Dur bakalım ben cumhurbaşkanıyım bana bunu diyemezsin. Iyi de genel başkana söylüyor bunu. Nereden ayırt edeceksin? Iki sıfat birbirine karışmış. Iki şapka birbirine karışmış. Bu adalet değil. Adaletin yerine gelmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar bakın siyasette eleştiri olur. Ağır eleştiri de olur. Çok ağır eleştiri de olur. Daha önceki cumhurbaşkanları hiç eleştirilmediler mi ya? Tabii gençlerimiz belki çok bilmeyebilir o dönemleri ama şöyle bir basın arşivinden bakın. Şöyle Google'layınca hepsi çıkıyor. Daha önceki cumhurbaşkanlarına ağır şakalar yapıldı. Sert ifadeler kullanıldı. Hem de neler neler söylendi bakın. Parti genel başkanı olmamalarına rağmen neler neler yapıldı. Ne karikatürler yayınlandı. Ne yorumlar yapıldı. Ama Son dönemdeki kadar böyle 160 bin tane soruşturma, 35.500 tane dava böyle bir şeyler görmedik. Üstelik soruşturma ve dava falan açmakla da yetinmiyorlar değerli arkadaşlar. Ek yaptırımlar da geliyor bakın, ek yaptırımlar. Örnek, bakın bir öğrenci Cumhurbaşkanına hakaret suçundan cezalandırılırsa o öğrenciye artık yurtlarda yer verilmiyor. Öğrenci eğer Yurttaysa bu suçlamadan dolayı hemen ilişini yurttan kesiyorlar. Gerçekten bu nasıl bir zihniyet? Anlamak mümkün değil. Kendi vatandaşına düşman hukuku izleyen bir zihniyet olabilir mi? Hakaret ettikleri de hakaret diye tanımladıkları da öyle bir genel başkana yapılacak eleştiriler. Onun ötesinde şeyler değil. Ve 17-18 yaşında cumhurbaşkanına muhalif ise bir genç devletin yurdunda varınamıyor. Geldiğimiz nokta bu. Gençler üniversiteyi kazanmışlar, yurt bakıyorlar, başlarını sokacak yuva arıyorlar ama bu zihniyet ne diyor? Bu gençlerimize sen bana muhalif sen, senin devletin yurdunda yatacak yerin yok diyor. Geldiğimiz nokta bu. Üniversite kazanmış, okul okuyacak, hepimizin vergisiyle bakın muhalefet partilerine oy veren vatandaşlarımızın da ödediği vergilerle o yurtlar yapılıyor muhalefet partilerine oy veren vatandaşlarımızın ödediği vergiler de o yurtların yapımında harcanıyor Her birimizin parasını ödediği yurda giremezsin diyor ve vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapılıyor Bu sadece tek bir örnek neymiş Cumhurbaşkanı akar etmiş olmaz arkadaşlar bakın biz Deva Partisi olarak yola çıktık. Bütün bu çarpıklıkları düzeltmek için yola çıktık. Korkmadık. Korkmuyoruz. Korkmayacağız. Özgürlükleri doyasıya yaşamak amacıyla çıktığımız bu yoldan asla dönmeyeceğiz. Asla. Demokrasi ve atılım bayrağını mutlaka yükselteceğiz. Bu ülke konuşma özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, Basın özgürlüğünü yeniden getireceğiz. Değerli arkadaşlarım, biz Denizli'mizin sorunlarını görüyoruz, izliyoruz, duyuyoruz. Denizli çiftçimizin borçlarını ödemekte zorluklar yaşadığını biliyoruz. Kötü yönetimin maliyetler karşısında ezilen tavaslı ay çekirdeği, ay çiçeği üreticisini ithalatla terbiye etmeye çalışmasını da hayretle izliyoruz. Kaynakların su sorununu çözmek için değil, rant sahaları oluşturmak için harcandığına tanık oluyoruz. Rant, rant, rant. Her meseleye baktıkları bu. Her yatırıma baktıkları bu. Böylesine bereketli topraklara sahip ülkemizin tarımda ithalata bağımlı kılınmasını asla kabul etmiyoruz. Bakın, şu yaşadığımız 2020 yılı var ya. Bu tarımsal girdilerin tamamının maliyetin ikiye katladı, üçe katladı. Kuraklık sebebiyle çiftçimizin gerçekten çok büyük sorunlar yaşadığı bu yıl var ya. Korkarım ki bu yıl yaşayan çiftçilerimizin üreteceğimizin bir kısmı artık 2021 yılında üretimden vazgeçecek. Yapamıyorum diyecek. Ürettikçe daha çok zarar ediyorum. Niye üreteyim ki diyecek. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın durumu farklı değil. Bakın eğer tedbir alınmazsa, 2022 yılı gerçekten Türkiye'de hayvancılıkla ilgili ve zirai üretimin ciddi anlamda düştüğü bir yıl olabilir. Zaten artan ithalat bağımlılığımızın daha da arttığı bir yıl olabilir. Acilen ama acilen çiftçilerimizin, üreticilerimizin sorunlarına çözüm üretmek gerekiyor. Biz sorunları sadece eleştirip geçmiyoruz bakın çözümlerimizi ve eylem planlarımızı ortaya koyuyoruz. Biliyorsunuz ne yaptık? Bundan tam üç ay önce ilk adımı toprağa atacağız dedik ve 8 Haziran günü tarım eylem planımızı duyurduk. İlk duyurduğumuz eylem planı 56 madde. Ne yapacaklarımızı açıkça taahhüt ettik. Şimdi ee, bir, bir, biraz sonra bazı örnekler vereceğim ama eylem planlarımızın özelliğine seçimlerden sonra kurulacak hükümetin İlk 90 gününde ve ilk 360 günde neler yapacağını biz yayınlıyoruz. Bütçe hesap edilmiş, iş tutarlılığı sağlanmış çalışmalar bunlar. Tam 56 madde. Ben şimdi burada bir de denizleri çiftçimizin huzurunda tekrar etmek istiyorum. Ne yapacağız? Çiftçimizin borçlarını en az iki yıl faizsiz olarak erteleyeceğiz. İlk taksit ta iki sene sonra başlayacak ve faiz almayacağız. Mazottaki öteveyi çiftçimize aynen iade edeceğiz. Çiftçimiz artık mazota öteve ödemeyecek. Gübre maliyetinin yarısını tam yüzde devlet olarak biz vereceğiz, destek sağlayacağız. Çiftçimizin kullandığı elektriğe daha düşük fiyatlı ayrı bir tarife uygulayacağız. Tüm tarım desteklerini üretimin yapılacağı dönemin başında açıklayacağız. Ne destek vereceğimizi? Ve ödemeleri aynı yıl içinde, üretimin olduğu yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Sulama projelerini hızlandıracağız. Kaynakları böyle Kanal İstanbul gibi projelere değil, sulama kanallarına ayıracağız. Damlama sulama, kapalı sulama sistemlerine kaynak ayıracağız. Yağmurlama sulama sistemini genişleteceğiz, yaygınlaştıracağız. Böylece çiftçimizin üretiminin de gelirinde doğru sulama politikalarıyla ve doğru yatırımlarıyla en az iki kat üç kat artıracağız. Değerli arkadaşlarım bakın biz boş konuşmuyoruz. Her şeyi takvime bağlıyoruz. Her şeyin bütçesini hesap ediyoruz. Denizli'de de işte çiftçilerimize bu taahhütlerimizi buradan tekrar yeniden ifade ediyoruz. Değerli arkadaşlarım Denizli aynı zamanda büyük bir sanayi şehri. Sektörel teşvikler nedeniyle bazı sıkıntıların olduğunu duyuyoruz, biliyoruz. Sanayi bölgeleriyle limanlar arasındaki bağlantının zayıf olmasının maliyetleri artırdığını rekabet gücünü düşürdüğünün de farkındayız. Bizler deva iktidarında teşvik ve desteklerde net katma değer tedarik, zincir, tedarik zincirlerindeki rol büyüme, karlılık performansı, ve kayıtlılığa özen gösterme gibi kriterlerle teşvik ve destek politikamızı ortaya koyacağız. Yenilik ve ürün geliştiren firmalarımıza sağlanan desteklerin etkinliğini artıracağız. Tarımla sanayiyi entegre ederek yüksek katma değer için destek vereceğiz. Sanayi bölgelerimizi demir limanlara bağlayacağız. Denizliyi daha da fazla ihracat yapması için destekleyeceğiz. Daima alın terinin, bilek gücünün, üretimin, üreticinin yanında olacağız. Bizler hep beraber el ele vererek yapacağımız atılımla Türkiye'nin ekonomisini ayağa kaldıracağız. Değerli arkadaşlarım, deniz ekonomisinin en önemli unsurlarından bir tanesi de turizm. Pamukkale, travertenler travertenleriyle eşsiz bir doğa harikası olan, Bu travertenlerle. Yine Hierapolis ve Laodikya gerçekten antik eserleriyle turizmde çok önemli değerlere sahip bir ilimiz. Bu turizmin ne kadar önemli bir şehir olduğunun, Denizli açısından turizmin ne kadar önemli olduğunun farkındayız, birincindeyiz. Turizmde yaşanan nitelikli insan kaynağı sorununu biliyoruz. Bu nedenle turizm meslek liselerine önem vereceğiz. Turizm sektöründeki paydaşlarla beraber bu liseleri güçlendireceğiz. Bütüncül bir bakışla termal, sağlık, kültür turizmi gibi alanlarda her türlü desteği sağlayacağız. Evet, değerli arkadaşlarım, gerçekten denizli tarımıyla, sanayisiyle, turizmiyle ve daha pek çok sektörüyle başlı başına ülke ekonomimizde çok önemli bir sütun. Ve bizim Denizli'ye bundan sonraki dönemde gerçekten çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Denizli zaten koşuyor ama denizinin daha sağlam bir zeminde koşması için, denizinin güven ve istikrar içerisinde daha da hızlı koşabilmesi için hep beraber çalışacağız. Ben şimdi sizlere Tekrar sormak istiyorum değerli arkadaşlar. Atılım için hazır mıyız? Evet. Demokrasi maratonunu koşmaya hazır mıyız? Evet. İnşallah hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Hep beraber hazırız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, denizinin devası var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kongremiz tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olun.